0: Po powrocie Jezusa z krainy gadaryńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Poruszające jest dzisiejsze wyznanie Jezusa Chrystusa, w którym przedstawia się nam jako oblubieniec. Gdy Jezus mówi o sobie jako oblubieńcu, to mówi do ludzi, którzy są już przygotowani przez Stary Testament do tego, aby oczekiwać oblubieńca. Bo w Księdze Izajasza Bóg mówi, jak oblubieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. A więc naród wybrany oczekiwał spełnienia Bożej obietnicy – spełnienia tego, że budowniczy stanie się oblubieńcem. Równocześnie prorocy mówili o tym, że naród wybrany jest jak oblubienica, która nie jest wierna swojemu oblubieńcowi. Na przykład Bóg przez Jeremiasza mówił tak, jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście mi wiary, Wy, domu Izraela, wyrocznia Pana, temat oblubieńca i oblubienicy w odniesieniu do Boga i do narodu wybranego był odnawiany w sercach Izraelitów także przez doroczną liturgię paschalną a więc w to święto, gdzie Izraelici rozważali tajemnice Boga Wybawiciela, który nas wyprowadził z Egiptu, objawił swoją moc, objawił troskę i miłość do narodu wybranego. Zawsze w wieczór tego paschalnego święta w domach czytano wspólnie pieśń nad pieśniami. To była część rytuału paschalnego rytuału, w którym można było rozważać tajemnicę Boga, który kocha nas jak oblubieniec swoją oblubienicę. I ta tajemnica, przygotowywana przez Stary Testament, stała się obecna w Nowym Testamencie poprzez dwa wydarzenia. Z jednej strony Jezus w sposób dyskretny, delikatny objawia się jako oblubieniec, Poprzez pierwszy znak, który uczynił w kanie galilejskiej, uczta weselna, w której uczestniczył, była znakiem i zapowiedzią, że oto przyszedł oblubieniec, aby poślubić oblubienicę. Drugie wydarzenie – bardzo znamienne, to spotkanie, które się dokonało nad Jordanem, gdy uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do niego, aby mu powiedzieć, że uczniowie Jezusa chrzczą nieopodal i że tłumy zaczynają schodzić się do Jezusa. Posłuchajmy, co wtedy powiedział Jan Chrzciciel. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Dla Jana Chrzciciela jest jasne, Jezus Chrystus jest oblubieńcem, który przyszedł do swojej oblubienicy i mówi to pouczenie do uczniów swoich, do tych uczniów, którzy dzisiaj w Ewangelii stawiają pytanie, dlaczego Twoi uczniowie Jezu nie poszczą? Tak więc Jezus Chrystus nawiązuje do tej tajemnicy, którą uczniom swoim objawił Jan Chrzciciel. Mówi, jestem oblubieńcem, dlatego moi uczniowie nie poszczą, dlatego że teraz mamy czas świętowania. Bardzo ważna prawda objawiona dla nas w Ewangelii jest zaproszeniem, abyśmy ciągle na nowo odnawiali w sobie tą perspektywę wiary. Wierzymy w oblubieńca, który przyszedł poślubić oblubienicę. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który pragnie osobistej relacji z każdym z nas. I od tej tajemnicy nabiera sensu wszystko, co robimy. A mamy robić w taki sposób, aby nowe wino, symbol przymierza z Bogiem, symbol Jego śmierci na krzyżu, ale także symbol działania Bożego w nas, komunii miłości z oblubieńcem, by to nowe wino przyjąć do nowych bukłaków, Czyli, żeby w taki sposób myśleć, w taki sposób przeżywać, w taki sposób działać, aby poprzez swoje serdeczne przywiązanie do Boga, zrobić Bogu miejsce dla Jego działania. Bardzo nam grozi, przez to, że nasze życie jest pełne różnych rytuałów, nie tylko postnych, ale także naszej modlitwy, planu dnia, odpowiedzialności, które mamy. Bardzo nam grozi że w tym co robimy na co dzień zagubimy nasze serca stracimy czujność oblubienicy która pragnie rozpoznać swojego oblubieńca dlatego psalmista dzisiaj nam przypomina że Bóg ogłasza pokój swojemu ludowi i swoim wyznawcom którzy zwracają się ku niemu swym sercem Potrzeba ciągle serca, serca czujnego, otwartego, gotowego na zmiany. Jesteśmy w drodze, Jezus jest drogą. Nie mamy stałego pomysłu na życie, ciągle się uczymy. Bycie uczniem Chrystusa oznacza, że ciągle mamy wzrastać. Znakiem rudyny jest taka postawa. Zawsze tak było, albo nigdy tak nie było. To nie jest dobry argument w pójściu za Chrystusem. Bo Chrystus nam przypomina, że Pan sam szczęściem obdarzy, ale obdarzy szczęściem na tej drodze, która dla nas przygotował. W tej drodze jest miejsce na to, że Bóg będzie nam burzył to, co budujemy dla własnej chwały, po to, aby odbudować to w nas, co jest znakiem przynależenia do Boga przez miłość. Pan sam szczęściem obdarzy. I także Bóg przez proroka Amosa bardzo wyraźnie to pokazuje. Bóg zapowiada burzenie wszystkiego, co ludzie wybudują własnym wysiłkiem, zamykając się na Boga. Ale ostatnie pięć zdań z całej księgi mówi o pełnej miłości wszechmocy Bożej i o Bożych zapowiedziach. Bóg mówi – Podniosę szałas Dawidowy, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę, zbuduję, uwolnię z niewoli, zasadzę ich na ich ziemi, pełno przepięknych obietnic, ale obietnic, które będą wyrastały z przyjęcia oblubieńca, z zaślubiń czyli sprzymierza zawieranego z Bogiem poprzez miłość i z miłości do Niego. Do tego nas Pan zaprasza, a jeśli nas zaprasza, to dzisiaj także nas do tego uzdalnia. Uzdalnia, żebyśmy wrócili przez miłość, wrócili przez tęsknotę serca, tęsknotę za oblubieńcem, który przychodzi do swojej oblubienicy. Ojcze, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie objawiasz nam tajemnicę swojej miłości i że pragniesz, byśmy byli narodem wybranym przez miłość i narodem wiernym Tobie przez miłość. Dziękujemy Ci, że dajesz nam łaskę postu, byśmy mogli do Twojej miłości wrócić, byśmy ją mogli na nowo rozpoznać, byśmy się na nowo mogli w Tobie rozkochać. Dziękujemy Ci także za Maryję pierwszą oblubienicę, która przyjęła Ciebie w najdoskonalszy sposób i uczy nas przyjmować Ciebie w Twojej obecności, w Twoim Słowie, w Twoim obdarowaniu, w Twoich planach. Chcemy Ojcze, tak jak Maryja, przyjąć Jezusa, żyć w zjednoczeniu z Jezusem, aby żyć dla Twojej chwały i by w nas objawiło się Twoje Królestwo Miłości, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.